0: Nós vamos dar continuidade à série de pregações a respeito do evangelho de Lucas. E o nome da série O nome da série é, o da série é Jesus o Salvador de todo o mundo. E o texto de hoje está em Lucas, capítulo 10, dos versículos 25 a 37 a respeito da parábola do bom samaritano. Para mim é um desafio falar a respeito desse assunto, porque a gente não quer que a pregação, aquilo que vai ser falado aqui, se torne uma ideia, um conceito, algo tão subjetivo. né? A gente quer que isso seja bem prático, porque... No final desse trecho bíblico, próprio Jesus desafia é, nós e desafia aquele a que Jesus está conversando a ir lá e fazer o mesmo. Então esse é o desafio da pregação de hoje, que para mim também é um desafio. E eu acredito que na graça do Senhor e pela misericórdia dele seja possível a gente superar esse desafio o texto então fala a respeito de um perito na lei que numa oportunidade que teve para colocar Jesus numa situação complicada, numa situação de eventual é, erro deslize naquilo que Jesus sabia ou não sabia, ele tenta pegar Jesus aí de jeito e então faz uma pergunta para ele, lá no versículo 25 do capítulo 10 de Lucas, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O texto, no próprio versículo 25, apresenta uma informação a mais de que esse perito, esse expert na Bíblia, ele queria colocar Jesus nessa situação complicada. Então a intenção era encontrar incoerência, erro naquilo que Jesus estava dizendo, ensinando. Isso acontece em muitos momentos durante a, o ministério de Jesus. Da mesma forma que Jesus estava chamando a atenção é, por pelos ensinamentos, estava chamando a atenção do povo, ele também estava criando sem sua intenção, claro, mas também estavam sendo criado aí pessoas que não concordavam, que sentiam inveja daquilo que Jesus estava pregando, e isso então foi mais uma experiência que Jesus enfrentou. Jesus então responde no versículo 26 o que está escrito na lei como você a lê o perito então debate pronto responde ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma de todas as suas forças de todo o seu entendimento e ame o seu próximo como a si mesmo. Ele faz duas menções ao Antigo Testamento, às leis né, do Pentateuco, que são os primeiros cinco livros do Antigo Testamento. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então Jesus diz, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Então, apesar da motivação do perito não ter sido das mais dignas, das mais corretas, Jesus elogia ele. Você respondeu corretamente. Ou seja, Jesus concorda com a forma que esse perito da lei interpretava, entendia as leis do Pentateuco. Então, na sequência, Jesus incentiva ele a viver, a praticar aquilo que ele já sabia, que ele já conhecia. Para que a gente possa caminhar para a segunda parte é, desse, desse texto bíblico, a gente vai então entrar um pouquinho mais nessa questão da lei do Pentateuco, porque isso vai ajudar a gente a entender o conceito que está por trás dessa parábola do bom samaritano e o primeiro ponto e o principal na verdade é a gente tentar entender o que significa, o significado do, da ideia de amor na Bíblia afinal, o que é amor na Bíblia? na frente do boletim que vocês receberam quando entraram aqui na igreja eu fiz aí menção a um texto do, da, do livro chamado Teologia do Antigo Testamento. O autor é Ralph L. Smith. Né? E lá tem dois conceitos a respeito de amor do conceito hebraico da palavra. Né? Mas na verdade existem diversas palavras hebraicas que podem ter esse sentido, esse significado de amor, mas essas duas são as principais, vamos dizer assim. A palavra, eu vou tentar falar aqui, abap, e a segunda palavra, hesed, que são esses dois conceitos. A primeira, abap, é a que é mais vezes traduzida como amor na nossa língua no português, nas traduções da Bíblia em português, e em diversas vezes no Antigo Testamento, essa palavra Abab mostra o amor de Deus pela nação de Israel. Então Deus amou a nação, assim como um pai ama o seu filho, as suas crianças, Ele amou a nação assim como o marido ama a sua esposa, tanto que essa ideia de amar está muito bem representada em Oséias no capítulo 11. Né? O capítulo todo fala sobre o amor de Deus pela nação e como ela rejeitou. E aí mesmo assim ele não tinha como deixar de amar porque ele escolheu. E essa ideia então de Deus amando o povo de Israel. Então Israel foi um povo precioso aos olhos de Deus. Deus amou Israel Deus redimiu Israel Deus renovou o povo de Israel e um outro teólogo que é mencionado nesse trecho desse livro de teologia é Norman Snyth que diz que esse termo Abab Abab, desculpa é como se fosse um amor por meio da escolha é um amor incondicional um amor de uma escolha que flui do excedente espontâneo do amor de Deus. Então esse é o primeiro aspecto do amor, para a gente frisar aqui o amor de Deus, o amor que fala na Bíblia, um amor que é um amor por escolha. O segundo aspecto do amor é a ideia do asset, que na verdade não existe um termo Exato, né, que seria traduzível para o português, porque ele tem algumas ideias por trás. A versão da Bíblia, Almeida, ela traduz por misericórdia. Outras traduções da Bíblia em inglês usam os termos bondade em alguns momentos, lealdade em outros, amor fiel em outros, dedicação em outros. E o que se vê... Nessa ideia de esses, conforme esse teólogo do livro de teologia, é que é uma ideia de força, lealdade, fidelidade, bondade, piedade, misericórdia, graça. E talvez a palavra dedicação capte então todas essas ideias juntos. O segundo aspecto então da, do amor descrito na Bíblia, é então a bondade, a piedade, a misericórdia, a graça e que isso então se resume como dedicação. Então a gente tem o amor por escolha, abab, a hab, e também o amor dedicado, o resed. Então são duas ideias envolvendo o amor que estão na Bíblia, que são super importantes para o nosso estudo aqui. E observem que esses dois significados de amor, eles estão intimamente relacionados com o amor de Deus. Isso mostra, por que, que a gente avalia dessa forma? Porque Deus amou primeiro. Eu falei de Oséias 11, né, aquele capítulo, lá diz assim no versículo primeiro, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Israel, o povo de Israel estava sendo escravizado naquele contexto, naquele país, o povo estava sofrendo, Deus então resolve escolher, e tirar de lá, e resgatar, e levar para uma terra prometida, uma terra especial. Então, por que, que a gente olha para o amor de Deus para tentar entender o significado de amor? E nossa referência, sempre quando a gente vai estudar alguma coisa, é o próprio Deus. Como Deus agiu? Como Deus fez? Como Deus amou. Essas, essas ideias de como Deus agiu, como Deus fez, não são coisas abstratas. O amor de Deus é um amor dedicado, mas é um amor que age. Ele escolhe agir. O amor de Deus escolhe agir com bondade, com piedade, com misericórdia, com dedicação. É um amor atitude. Um outro exemplo, um outro texto que fala desse amor à atitude de Deus, está lá em Êxodo 19, de 1 a 8. Êxodo capítulo 19, de 1 a 8. Lá diz assim, No dia em que se completaram três meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai, depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus e o Senhor o chamou do monte dizendo Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas Vocês viram o que eu fiz ao Egito? e como os transportei sobre asas de águias e os, e os trouxe para junto de mim. Olha que texto interessante. Deus falando ao povo como ele o escolheu e o que ele fez com esse povo, como resgatou esse povo. O trecho continua. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Deus falando com Moisés né, lá no monte. Moisés, então, voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. Então, o povo recebeu aquilo que o Senhor estava propondo, né? que, que ele, então, ia escolher o povo, ele escolheu o povo, e que o povo, então, deveria obedecer fielmente, e aí a gente tem a resposta do povo, no versículo 8, o povo todo respondeu unânime, faremos tudo o que o Senhor ordenou, e Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Aqui a gente começa a entrar no segundo ponto da pregação, a gente falou do, do amor de Deus, agora a gente está falando do nosso amor por Deus, então não é o povo de Deus que obedece para ser escolhido por Deus. Não é isso que está acontecendo aqui. É o contrário. É Deus escolhendo o povo. E isso então leva o povo a obedecê-lo, a escolher fazer aquilo que Ele está recomendando que o povo faça, obedecer, né? Por quê? porque os ganhos e os tesouros são muito bons. E aí o povo, então, faz essa aliança com Deus. O povo, então, diz, não, faremos tudo o que o Senhor ordenou. Então Deus diz, vocês serão o meu tesouro pessoal. Né? Isso é semelhante... Tem muita semelhança com aquilo que Jesus tinha dito para o perito na lei. Então vá e faça isso e viverá. Esse contexto da ideia do povo de Deus, do povo de Israel, é muito importante. Para quê? Para que a gente entenda o, que, que, o tipo de conversa que estava tendo entre esse perito na lei e Jesus. O perito na lei, ele menciona um texto do Pentateuco, que está lá em Deuteronômio 65 Lá diz assim, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. O amor a Deus, por, de nós por Deus, certo? Ele, então, é resumido em Ações. De dedicação, todo o seu coração, toda a sua, a sua alma, todas as suas forças. Opa, tem até força do vento aqui. Todas as suas forças, todo o seu entendimento. Fala então do fundo do ser, amar a Deus do fundo do interior, lá de dentro com forças, com entendimento, ou seja, com atitudes práticas. Esse mesmo tipo de amor, de atitudes práticas, é muito falado no Pentateuco. Por exemplo, Deuteronômio 10, de 12 a 15, lá diz assim... Aqui a gente está num texto em que Moisés está falando para o povo, é um discurso de Moisés para o povo, como se fosse Deus falando. Lá diz assim, e agora ao Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede de você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame, que sirva ao Senhor, ao seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. E que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Ao Senhor, ao seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus e a terra e tudo o que nela existe. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou, e a vocês, descendentes deles... Escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Vejam que mais um texto aqui que eu estou lendo, em Deuteronômio 10, existe essa correlação entre o amor de Deus e o nosso amor por Deus, tudo muito ligado e conectado, né? E que o povo de Israel é chamado para obedecer a ordem de amar a Deus porque Deus tinha escolhido esse povo, tinha escolhido amar esse povo. O trecho continua, Deuteronômio 10, 16 diz, Sejam fiéis à sua aliança em seus corações e deixem de ser obstinados. Que aliança que foi feita dessa dos corações? Foi a aliança lá no Sinai, que a gente leu aqui em Êxodo, o povo tinha recebido as leis e tinha dito, sim, nós vamos segui-las. Então, existem as duas alianças aqui, de Deus para com o povo, o amor de Deus para com o povo, e a aliança do povo para com Deus. Vamos obedecer o Senhor. E na sequência, então, desse texto de Deuteronômio fala sobre amar ao próximo, que é a terceira aliança que é feita. Deuteronômio 10, de 17 a 19, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. O texto faz correlação do amor de Deus pelo povo de Israel, do amor do povo de Israel por Deus e do amor do povo de Israel para com o povo mesmo, para com os estrangeiros, inclusive, para com os marginalizados. Olha a correlação que existe entre essas três coisas. Não tem como soltar uma da outra. O amor de Deus reflete ao povo o amor ao próximo e o amor pelo próprio Deus também. São amor, é um amor que é um amor de ação, de atitude. Muito bem, depois de toda essa volta que a gente está dando aqui no Antigo Testamento, vamos voltar então para Lucas 10, versículo 27. Então a referência que o pelito da lei usou para amar ao próximo foi então de Levítico, capítulo 19. Não era novidade para ninguém. No versículo 18, por exemplo, ela diz, não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Versículos 33 a 34, quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra. Amem-no, e aqui no hebraico é a palavra abad, como a si mesmo, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. De novo, está mais do que claro aqui, o conceito que Deus escolhe amar o povo de Israel com lealdade e misericórdia. Do amor do povo a Deus que o obedece e que se dedica a, dele, a ele com, com, com coração, com a força que tem e do amor do povo ao próximo que nada mais é do que uma representação do amor de Deus pelo próprio povo. Então, quando o povo de Deus ama o próximo, ele está demonstrando bondade, piedade, misericórdia e graça que esse próprio povo recebeu de Deus. O perito na lei sabia disso. E ele tinha conhecimento, ou pelo menos deveria conhecer, as implicações dos textos que a gente leu aqui, Êxodo, Deuteronômio, Levítico. Mas mesmo assim, acho que ele era um pouco, talvez, é, obstinado, não sei, talvez ele tinha alguma intenção, ele percebeu a intenção ruim da primeira pergunta, então ele faz uma segunda pergunta. Jesus, quem é o meu próximo? O texto fala que esse perito tenta se justificar da primeira pergunta com essa segunda. Então, no versículo 30, Jesus aproveita essa pergunta adicional para apresentar um conceito muito importante que normalmente ele fazia desse jeito com as parábolas. Aqui tem uma observação importante referente a parábolas de Jesus. A gente vai pregar por algumas parábolas de Jesus nas próximas semanas também. E o sentido das parábolas de Jesus está muito claro lá em Mateus 13, nos versículos 11 a 17. Jesus então responde aos discípulos assim a respeito das parábolas. A vocês, discípulos... Foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles, aqueles que não tinham entendimento, e aqui é colocado como o povo, não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade, Ouviram os meus, os seus ouvidos, com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade... Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. As parábolas servem para falar àqueles que olham e veem, ouvem e escutam. As parábolas servem para aqueles que são sensíveis à voz de Deus. E como a gente pode ser sensível à voz de Deus? Com a resposta ao amor dEle por nós. Muito bem. Voltando então, falamos um pouco do objetivo da parábola que Jesus estava apresentando aqui. Então agora vamos falar sobre a parábola, quase no final da pregação, mas vamos falar dela. A parábola na verdade é um cenário. Jesus pinta um cenário, é como se fosse um quadro para apresentar essa ideia que ele quer apresentar. O cenário é a estrada entre Jerusalém e Jericó. É uma estrada de aproximadamente 27 quilômetros, né? e ela desce mil metros de altitude. Jerusalém está numa altitude de em torno de 750 metros acima do nível do mar. É a mesma altitude que São Paulo aqui, que a gente está aqui em São Paulo. E Jericó fica abaixo do nível do mar, 250 metros abaixo. Então é uma diferença de mil metros. Então era uma estrada bem íngreme e também era uma estrada muito perigosa. Era uma estrada em que se tinha que tomar cuidado normalmente as pessoas caminhavam em grupos para subir, para descer mas aqui nós temos um homem que decide caminhar sozinho e ele então é assaltado os personagens desse cenário que é apresentado por Jesus é um sacerdote o primeiro deles que eu vou falar aqui em hebraico chama Kohen um sacerdote. Ele é um descendente direto de Arão, que foi o primeiro sacerdote, junto com Moisés, que serviu, justamente começou a servir quando o povo estava saindo do Egito e peregrinando para a terra prometida. Eles eram, então, aqueles detentores das leis e da tradição judaica e eles eram, então, parte da daquele grupo sacerdotal do povo de Israel. Eles realizavam serviços especiais no templo, nas sinagogas também, então eles tinham essas atribuições. Segundo personagem, Levita, o Levita poderia ser ou não da ascendência ou da família de Arão, ele era dedicado ao serviço no templo, e eram serviços em geral, cuidar do templo, cuidar da música, das ofertas, das atividades que aconteciam. Também nas sinagogas ele servia também, ele servia. E as tarefas então mais importantes dentro das sinagogas e do templo eram feitas pelo sacerdote, mas o levita tinha lá a sua importância em ajudar. O terceiro personagem é o homem samaritano o homem samaritano fazia parte do povo samaritano, que tinha a mesma origem do povo judeu, do povo de Israel, mas tinha se mudado para o norte e acabou se misturando com outros povos. Então existia uma tensão entre os samaritanos e os judeus, eles não se davam bem, isso fica muito claro, Lá em João capítulo 4, quando Jesus encontra a mulher samaritana. Também acontecia uma certa tensão teológica, vamos dizer assim, sobre a questão da adoração. João capítulo 4, versículo 20, fala que os samaritanos não consideravam Jerusalém como seu lugar santo. Os judeus sim consideravam, né? então acontecia essa diferença de opiniões e por essa razão os judeus consideravam os samaritanos um povo incorreto, um povo errante, né? de certa forma um povo até impuro, assim, né? então eles não queriam muito, muito com esse povo, os samaritanos e o quarto personagem é justamente esse homem que foi assaltado violentamente a ponto de tirarem sua roupa e ele fica todo ensanguentado deitado na estrada inconsciente por estar tão machucado não era nem possível saber quem ele era será que ele era um judeu? Será que ele era um estrangeiro? Será que era, não sei, um marginalizado da sociedade? Não tinha forma de identificar esse homem. Ele estava sem roupas. As roupas eram um elemento muito importante para identificar quem que eram as pessoas nos tempos antigos. Ele estava ensanguentado também. Ou seja, ele era considerado pelos judeus uma pessoa impura. Quem tocasse nele ia ficar impuro. Talvez esse homem não fosse o um marginalizado, mas a condição dele naquele momento era de alguém irreconhecível e marginalizado. Então nessa cena e nesses personagens que são pintados por Jesus, então passam pela estrada... Curiosamente, dois judeus que atuavam em igrejas, é, desculpa, em sinagogas, em templos. Então, eles se deparam com essa cena de um homem à beira da morte, e aí entra a sequência de regrinhas, né? de ações. Ah, não dava para identificar quem esse homem era. Então, já que não dá para identificar, não dá para saber se é um conterrâneo. E se não é um conterrâneo, eu vou tocar nele e eu vou me contaminar. Né? Então, é uma atitude arriscada ajudar esse homem machucado. Assim estão pensando os, o sacerdote e o levita, né? no mínimo vai ser uma perda de tempo, porque eu vou ter que me purificar depois de encostar nesse homem. E outra, é capaz de eu nem me beneficiar em nada se eu ajudar esse homem aqui. Observem que interessante. Jesus pinta essa cena de uma forma muito curiosa, porque os homens que eram dedicados ao templo, ao Senhor, não expressaram qualquer tipo de amor, qualquer tipo de misericórdia, qualquer tipo de piedade, apesar de servirem no templo ao Deus de amor e misericórdia e piedade. E aí, como se isso não fosse suficiente, passa um samaritano, Aquele que é do povo errante, aquele que é do povo impuro, vê a situação e ele tem a atitude que Deus teria, ele tem impiedade. Versículo 33. É uma atitude que extrapola as atribuições, as responsabilidades. Extrapola os valores, as regras da sociedade que não são faladas. O concorrente, o opositor, o inimigo é esse que ajuda. É esse que tem um senso do que é o amor de Deus. Ele reconhece a necessidade do outro. E trata o outro como se fosse um dos seus ele não só acolhe o homem acidentado mas também leva esse homem para ser tratado custeia todo o tratamento desse homem até o final o samaritano cumpre com a lei por quê? porque ele entendeu a lei a lei dizia assim Ofereça dignidade ao seu próximo. Então Jesus pergunta para esse perito na lei, versículo 36, qual, qual foi o próximo nessa história que eu te contei aqui, nesse cenário que eu contei aqui? Qual que é o próximo? E a resposta está lá no versículo 37, aquele que teve misericórdia dele. Aquele que soube expressar o amor de Deus ao próximo. Bondade, piedade, misericórdia, graça. E quais são as implicações dessa história que eu te contei? Pergunta Jesus para o perito na lei. Vai e faça o mesmo. A ideia que Jesus está colocando aqui, É que a lei não vale mais só para o povo. A lei acaba extrapolando a ideia de se valer só para os conterrâneos. Ela vale também para o marginalizado. E quem é o marginalizado? Aquele que não, não tem identidade. Aquele que não tem identidade reconhecível. O, o, o homem que estava lá machucado, não dava para saber se ele era um judeu, se ele era um samaritano, e isso não importava mais, porque ele precisava de ajuda. Então o que Jesus está tá mostrando aqui, é que não importa mais a identidade do próximo, se ele é judeu ou não, o amor de Deus deve ser expressado a qualquer um. E Jesus não, não, não fala a respeito desse amor de Deus a qualquer um só nesse trecho bíblico, só nessa passagem, só nessa parábola. Tem outros textos que falam a respeito disso e Jesus até extrapola um pouco essa ideia. Mateus 22, 36 a 40, alguns homens aqui decoraram esse trecho bíblico. E tem um que é mais forte ainda, queridos. Mateus 5, 43 a 48. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos, aqueles que nem conhecem a Deus, fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. Ame o seu inimigo. Mais uma extrapolação da ideia de amor. Que está por trás dessa parábola, né? A noção do amor de Deus. Deus ama a humanidade que criou. É um amor por escolha, a ahab, e é um amor hessed, de bondade, piedade, misericórdia e graça. No Antigo Testamento, escolher, Deus escolheu o povo de Israel, mas com a vinda de Cristo no Novo Testamento, essa escolha ela é ampliada para todo mundo. O irmão Odair leu o texto, eu vou ler de novo, João 3, 16 a 17, porque Deus tanto amou o mundo, o mundo, não só o povo de Israel, que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer, todo o que nele crer, não só aquele que a gente acha, todo o que nele crer. Não pereça, mas tenha vida eterna, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio deles. João 3,16 a 17. Segundo ponto importante por trás dessa parábola. Atitudes de amor são resultados daquilo que Deus nos deu. Como é que a gente supera o desafio de amar os nossos inimigos? Não é por força humana, mas é somente pela dependência e pela graça de Deus, que pode aparecer um desejo, uma vontade autêntica de amar aqueles que não nos amam. E é debaixo do entendimento e de se compreender, e de se aceitar esse amor de Deus, que o ser humano é capaz de... De seguir uma ordem dessas. Infelizmente, da mesma forma que aconteceu essa rixa entre judeus e samaritanos, hoje também acontecem segregações entre pessoas. Então, a implicação dessa parábola para nós é que nós precisamos lembrar e nos prender, e nos dedicar, e nos submergir, mergulhar a fundo no amor de Deus em primeiro lugar, na sua bondade, na sua piedade, na sua misericórdia. E eu gostaria para finalizar, de compartilhar, essa ideia do amor de Deus por meio de Jesus, lá em Efésios 2, de 4 a 9. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pelo quê? pela graça por meio da fé não vem de vocês é dom de Deus não por obras para que ninguém se glorie e o que nós devemos fazer então para receber a vida eterna qual que é a resposta? Nada. Nada. A vida eterna é um dom dado por Deus e não pode ser adquirida por ações. Ele nos escolheu resgatar da destruição e da morte. E nos conceder a vida eterna. E esse é o maior presente que você pode ganhar, meu irmão. Isso é obra do seu amor. Ele te escolheu. Isso é obra do seu amor. Ele teve piedade e misericórdia da sua vida. É obra da graça. O que Ele espera de nós? Fé. Isso é. A gente se colocar no nosso lugar. Se submeter. Obedecer a Ele. Agir em amor da mesma forma com que Ele agiu com a gente. O que, que Ele espera? Aquilo que Jesus falou para que ele mexe na lei, vá e faça o mesmo, o mesmo que Deus fez por você. Quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? Vá e faça o mesmo, o mesmo que ele fez por você. Vamos orar? Sim, Deus. Obrigado pela tua obra resgatadora e salvadora. Obrigado pelo presente da vida eterna. Não há nada maior, não há nada mais poderoso. Não há remissão mais importante na nossa vida. Não há obra de amor mais forte do que nos resgatar das mãos do inferno. Te agradecemos por isso, Deus, e te pedimos pela tua misericórdia e graça nas nossas vidas como resposta àquilo que o Senhor já fez por nós. Te pedimos por fé, Te pedimos por atitudes de amor para com o Senhor em primeiro lugar, mas atitudes de amor para com o nosso próximo, mesmo que esse nosso próximo não nos pareça próximo, mas é próximo para o Senhor também. Eu te peço, Deus, encha o nosso coração com o Teu amor, porque é isso que a gente precisa, em nome de Jesus. Amém.